0: Ei mulla on sulle ihan superhyviä uutisia. On tehnyt sua varten ihan superhyödyllisen maksuttoman koulutuksen, ja se on ihan just täällä. Tässä koulutuksessa sä tuut oppii kolme kriittistä askelta tuottavan digibisneksen rakentamiseen. Tämä koulutus on tarkoitettu just sulle, jos oot kyllästynyt siihen, että joudut yrittäjänä jatkuvasti vaihtaa aikasi rahaan sekä kuluttaa kaikki voimavarat loppuun vaativassa asiakastyössä. Sen sijaan haluaisit saada lisää vapautta sekä mahdollisuuden kasvattaa vakaata tuloa rajattomasti. Lisäksi tämä koulutus on tarkoittu sulle, jos sua kiehtoo ajatus lähes riskittömästä sivubisneksestä, jota voisit kasvattaa ansiotyön tai opiskelujen ohella. Sulla jatkuvasti tunne siitä, että haluaisit elämältäsi enemmän sekä ansaita rahaa tekemällä työksesi jotain merkityksellisempää ja olet valmis laittaa itsesi likoon unelmiesi saavuttamiseksi. Jos siis olet yrittäjä tai siitä haaveileva ja unelmanasi on tehdä työtä läppärin kanssa missä vain ja milloin vain, tämä koulutus on just sua varten. Me siis osoitteeseen fi ja varaa paikkasi ajoissa. Nähdään koulutuksessa! On Idsoinninen, entinen sisältöstrategi ja nykyinen täyspäiväinen digiyrittäjä. Aikanaan, kun aloitin kasvattaa mun sivubisnestä, mulla ei ollut aikaa, rahaa eikä osaamista. Tähän pisteeseen pääseminen on pitänyt sisällään lukuisia epäonnistuneita yrityksiä, oppimatkoja sekä hetkiä, kun meinasin luovuttaa. Mutta nyt voin sanoa eläväni merkityksellistä, vapaata ja oman näköistä elämää ja pääsen auttaa myös muita tekemään samoin. Luin Vapauta supervoimasi podcastin, jotta saisit yksinkertaisia, askel askeleelta strategioita, minkä avulla säkin onnistut rakentamaan uniikin liiketoiminnan verkkoon. Jos siis oot yrittäjä tai yrittäjyydestä haaveileva ja haluat muuttaa sen, mitä tiedät, osaat ja rakastat vakaaksi tuloksi, oot tullut just oikeaan paikkaan. Hei, onko mä koskaan kertonut sulle, kuinka mä oikeasti löysin verkkokurssien maailman? Enkä tarkoita ostajan näkökulmasta, vaan ihan liiketoimintana. No se tarina menee kutakuinkin näin. Vuonna 2018 mä halusin tuotteista osaamiseni palveluksi henkisenä valmentajana, mutta hyvin nopeasti mä huomasin haasteen, johon monet valmentajat ja konsultit törmää ennemmin tai myöhemmin. Mä joudun jatkuvasti vaihtamaan aikani rahaan. No mä lähdin sitten Googlesta apua siihen, että kuinka mä voisin skaalata liiketoimintaa kestävällä tavalla. Ja sit mä löysin yhden blogiartikkelin, joka antoi vastauksen heti mun kipeeseen ongelmaan. No sit luettuaan tämän superhyödyllisen artikkelin mä janosin heti lisää tietoa. Luin samalta sivustolta seuraavan, sitten taas seuraavan ja lopuksi vielä yhden artikkelin, minkä jälkeen huomasinkin olevani ostopäätöksen edessä. Tarjottavana oli useita e-kirjoja ja verkkokursseja, jotka auttaisivat mua syventämään osaamistani vieläkin enemmän. Kyllä, kiitos! Ajattelematta sen enempää kaivoin luottokorttini esiin ja ostin kaikki mahdolliset digituotteet pois. No sitten jälkeenpäin mä rupesin miettimään, että mitä ihmettä tuossa äsken tapahtui. Että miten mä saatoinkaan päätyä ostamaan jonkun tuotteen näin nopeasti ilman, että mä ei lähtökohtaisesti ostohousut jalassa. Toi mun oma kokemus opetti, kuinka arvokasta sisältömarkkinointi voi parhaimmillaan olla ja kuinka sit itse verkkokursseilla voi tienata rahaa sitä hyödyntämällä ja Ehkä sä nyt mietit, että kenen sivusto ja kenen blogi se oli. No kyseessä oli Tiia Konttinen ja hänen avullaan mä löysin verkkokurssien maailman. Ja sen vuoksi mä oon niin innoissani, koska tänään meillä on vierana ihan upea Tiia Konttinen. Ja jos jostain syystä sä et vielä tiedä, kuka hän on, niin Tiia on siis unelma onnellisuudesta blogin ja yhteisön perustaja. Hän on valmentanut ja auttanut yli 3000 blokkaajaa ja yrittäjää olemaan itse varmempi blokkaajana, sekä hänellä on tämän munkin mainitsema huippusuosittu blogi tiiekonttinen.fi-osoitteessa. Tuossa blogissa itse asiassa vierailee noin 40 000 uniikkia käviä kuukausittain. Ihan mieletöntä. Hänellä on yli 8000 000 viikkokirjan tilaajaa, sekä hän on tehnyt yli 500 000 euroa myyntiä, digituotteiden avulla. Lisäksi hän on sit perustanut upean blokkaajasta ammattilaiseksi verkkokurssin ja yhteisön, jonka itse asiassa mäkin on käynyt aikanaan. Vaikuttavaa, eikö? Toivottavasti sä oot innoissasi, sillä tänään Tiio tulee kertomaan sulle, miksi yritysblogi on loistava markkinoinnin peruskallio. Tän jakson kuunneltuasi sulla on tiedossa yksi, miksi yritysblogi on turvallisempi vaihtoehto kuin sosiaalinen media, kaksi, miten yritysblogia tulee hyödyntää oikealla tavalla, ja kolme, mistä lähtee liikkeelle yritysblogin kanssa. Ootko valmis? Eiköhän hipätä jakson pariin. Hei, oikein lämpimästi tervetuloa, Tiia, mukaan tähän Vapauta supervoimasi podcastiin. Ihan mahtava saada sut tänne.
1: Tosi paljon kiitoksia, että kutsuit. Mä oon kyllä tosi iloinen, että <tosikin> pääsin tähän mukaan
0: kiva kuulla. Mä tossa asiassa jakson aluissa kerroinkin ihan lyhyesti kuulijoille vähän susta ja siitä. Et sä olet tässä digibisneksessä jo aika kokenut konkari, mutta haluaisitko vielä ihan lyhyesti kertoa sun tarinaan siitä, että miten saat oot päätynyt tähän digibisnekseen ja toisaalta myös lyhyesti se, että miten saat oikeasti saanut sen menestyyn näin hyvin?
1: Joo, mä oon siis perustanut mun oman yrityksen marraskuussa 2015, eli kohta tulee viisi vuotta, viisi vuotta tässä täyteen ja ja, ja, mun tarinani on ehkä vähän <laughs> epätavallinen, mä oon siis erityiskaksosten yksinhuoltaja äiti, mun kaksoset täyttää ensi keväänä 18, ja, tota, tänä, tänä vuonna tulee sit 17 vuotta täyteen, että mä oon ollut heidän kanssaan yksinhuoltaja, ja, ja tota, mun toisella lapsella on todettu ADHD ja toisella on ADD, et ei mikään helppo kombo. <laughs> Tota, sitten mä kuitenkin olin pitkään pankkimaailmassa töissä, mä olin vajaa kymmenen vuotta siellä, mutta sitten ää, tää, niin kun, lapset tarvitsi mua tosi paljon sekä arjessa että myöskin kouluaikana ja siellä oli paljon koulukiusaamista, että, että toinen lapsista oli välillä pitkiä aikoja kotiopetuksessa ja 2013 vuoden vaihteessa, 2014, niin, niin mä uuvuin tosi pahasti siinä, siinä pankkityössä. Ja mä totesin siinä vaiheessa, että, että elämässä pitää olla jotain muutakin kuin vaan olla niin kuin töissä ja, ja tehdä ihan hulluna kaikkea. Ja mä totesin, että mä en ole superihminen ja mun ei tarvitse olla superihminen, että mä voin etsiä sellaisen sellaisen väylän ja rakentaa sellaisen työn, jossa mulla on niinku itellä hyvä olla. Ja sitten loppuvuodesta 2014 meillä, meillä tuli pankissa sitten YT ja mä jäin sitten tukipaketin voimin sieltä pois. Ja mä tiesin heti jo silloin, että, että mä niinku haluan men lähteä niinku yrittäjäksi. Mä olin silloin olikohan tammikuussa 2014, niin mä perustin sen Unelma onnellisuudesta blogin, ja mä olin sitä siellä kasvattanut, ja mulli Facebook-yhteys, jossa oli siihen aikaan jotain ehkä 20 000 jäsentä. Ja, ja mä olin sitten 14 kuukautta työttömänä, ja sen, sen työttömyysjakson aikana niin mä, mä kasvatin sitä blogia ja tunnettuutta ja, ja tein sitten ensimmäisen digituotteen. Ja mä nimenomaan halusin rakentaa sellaisen liiketoiminnan, jota mä voin tehdä ihan mistä vaan sen takia, koska mä tiesin, että että lapset tarvii mua kouluasioissa ja on erilaisia palavereja, on on lääkärissä käyntiä ynnä muuta, että mä tarviin tosi paljon sitä joustavuutta tähän omaan arkeen. Ja, ja nämä digituotteen niin kiehtoivat tosi paljon, koska se, se idea siitä, että minä voin tehdä tuotteen yhden kerran, niin minä voin myydä sitä niin lainausmerkeissä rajattomasti, niin se kiehto ihan äärettömän paljon. Ja niin minä halusin niin oppia, että miten tämä, tämä homma niin tehdään. Ja, ja siitä se on sitten muutaman mutkan kautta. <lopit> lähtenyt, lähtenyt kasvu, kasvuun. Et silloin 2015 mä lähdin niinku talouskirjalla liikenteeseen. Sinullakin on oikeus vaurastua. Ja kirja on kyllä edelleen verkkokaavassa verkkokaupassa myynnissä, <tosikin> mutta tota, nykyään mä sit valvennan yrittäjiä ja, ja blokkaajia sitten tähän niinku blokkaamiseen ja sisältömarkkinointiin ja, ja miten niinku esimerkiksi yritysblogilla voidaan kasvattaa liikevaihtoa ja saada lisää, lisää tota asiakkaita. Ja toi menestyksen salaisuus, niin, niin ei, ei tähän mitään taikaa tarvita, et, et se, se vaatii sen uskon siihen omaan tekemiseen, rohkeutta tehdä niin uusia asioita, rohkeutta mennä ulos sieltä omalta mukavuusalueelta ja, ja olla niin kärsivällinen ja pitkäjänteinen, että et mä oon niin koko ajan tässä omassa työssä, niin, niin, niin panostanut siihen yritysblogiin, ja se on ollut se kantava voima mun liiketoiminnassa, ja, ja sen takia mä sitä niin koulutan, että et mä en ole lähtenyt niin hyppimään esimerkiksi markkinointitavoista toiseen, vaan että et se on ollut tosi systemaattista ja pitkäjänteistä, ja se on mun mielestä se,
0: se menestyksen salaisuus. Joo, siis kiitos kun jaoit. Ja oikeasti, niin kuin minun on pakko sanoa alkuun, koska mä oon seurannut Just Suotia useamman vuoden. Ja, ja tota, se nimenomaan, että vaikka saat ihan uskomattomia, uskomattoman kovia tuloksia saanut tässä liiketoiminnassa. Ja se on, se on niin kuin hienoa, että sä myös läpinäkyvästi jaat niitä tuloksia, koska se on myös se, mikä inspiroi ja antaa uskoa siihen, että tässä ihan oikeasti voi menestyä. Mutta se, että sä oot tuonut myös tota tosi niin kuin inhimillistä puolta siitä, että, että vaikka sä oot saanut hienoja tuloksia, niin ei se aina ole ollut niin kovin helppoa, koska elämässä on paljon muuta mm-hmm. kuin tämä työ. Ja Usein, siihen voi olla myös paljon niitä muita haasteita, mitä sitä muilla elämän alueilla tulee. Niin se on ollut tosi hienoa, että sä oot siitä jakanut, ja varmasti moni pystyy samaistumaan sun tarinaan ja saamaan tästä paljon semmoista lisää uskoja, tsemppiä siihen omaan, omaan juttuun. Mutta, tota, jos mennään itse päivän aiheeseen, niin mun mielestä on mahtava saada just sut, ja puhun tästä blokkaamisesta, koska mä oon mun mun kuulijoille tosi paljon puhunut just myös tästä sisällön tuottamisen tärkeydestä. Mutta mä en ole sinällään vielä mennyt mihinkään tämmöiseen platformiin sen syvemmälle. Että niin kuin että mulla on tämä podcasti, tämä mun pääplatformi, mutta jos, jos joku tulee blokkaamisesta puhun, niin se on ehdottomasti sinä. Ja tota, sen takia voitaiskin hypätä hyvätä tämän päivän jakson aiheeseen, eli siihen, miksi tämä yritysblogi on niin loistava markkinoinnin peruskallio. Eli nyt sä pääset vielä tässä vähän pääasiassa ääneen. varmasti täältä sanoin jotain kysymyksiä, mitä tulee mieleen tai välikommentteja, mutta tota, haluatko kertoa ekana vähän niin kuin ne kolme pääpointtia, mistä sä ajattelit tänään puhua, ja sen jälkeen voit sitten syventyä niihin.
1: Joo. Kyllä. Eli tota, ne kolme pääpointtia on se, että minkä takia yritysblogi on turvallisempi vaihtoehto kuin sosiaalinen media tänä päivänä. Miten sitä yritysblogia voidaan hyödyntää oikealla tavalla ja mistä lähtee liikkeelle sen yritysblogin kanssa. Ja tota, jos me hypätään tuohon, että, että minkä takia se yritysblogi on turvallisempi vaihtoehto kuin sosiaalinen media, niin... Sitä ei monesti tule ehkä ajateltua, että me ei oikeasti hallita sitä sosiaalista mediaa. Me ei hallita sitä sisältöjen näkyvyyttä, me ei hallita sitä, että mitä siellä taustalla tapahtuu. Me ollaan aina jonkun muun algoritmin varassa. Kun me puhutaan algoritmista, niin käytännössä se on vaan se somealustan koodi. Ja, ja mulla on itselläni tosi karuja kokemuksia. Yksi syy, minkä takia mä lähdin nimenomaan blokkaamaan, niin oli se, että et helmikuussa 2016 mä olin neljä kuukautta ollut yrittäjänä ja mun mainosten näkyvyys meni täysin niin kuin nollaan. Mä olin siihen mennessä rakentanut tosi toimivat Facebook-mainokset. Ja ne tuotti mulle tasasta liikevaihtoa, mutta sit yhdessä yössä niin se näkyvyys meni käytännössä ihan nollaan. Ja mä olin niinku siinä vaiheessa tosi paniikissa, että että et jos mä en saa niinku mainoksia näkyviin, niin enhän mä voi myydä, koska ei, ei mun mainokset tavoita yhtään ketään. Ja sen takia mä niin jouduin tavallaan punnitsemaan niitä vaihtoehtoja, että okei, mä voin käydä pankista hakemaan vähän lisää yrityslainaa, että mä selviydyn kolme kuukautta ja mä opettelen tekemään Facebook-mainoksia uudestaan. Onko se sen arvosta vai etinkö mä nyt sitten jonkun tai ilmaisen vaihtoehdon. Ja, ja siitä mä niin tavallaan sit siirryin tänne, tänne blogipuolelle. Mut et, et Siellä voidaan rajoittaa mainosten näkyvyyttä. Siellä voidaan sulkea mainostilit, mikä kävi, oliko 2018, 2019. 2019 taisi olla, että meillä oli seitsemän kuukautta mainostili täysin suljettu. Ei mitään käsitystä miksi. Ja eipä sillä sillä hirveästi (laughs) merkitystä ole, että siellä jos joku tekee päätöksen, että tämä mainostili suljetaan, niin sitten se suljetaan. Mutta onneksi se saatiin sieltä auki. Siellä voidaan profiileja sulkea määräajaksi, siellä voidaan tilejä hyllyttää, siellä voidaan pahimmillaan joku voi tehdä kiusaa ja ja raportoida siitä tilistä, jonka jälkeen kun sitä raportoidaan riittävän monta kertaa, niin se tili suljetaan suljetaan, määräajaksi. Nämä ovat tosi katastrofaalisia tilanteita, jos olet yrittäjä ja olet hankkinut sen oman, oman yleisön sinne sosiaaliseen mediaan, ja sä saat sen liikevaihdon sieltä, niin se, että jos sä et kahteen viikkoon pysty postaamaan sinne yhtään mitään, kun tilit on suljettu, niin niin yleisö siirtyy kilpailijalle. Ja sitten se, että että siellä aina tulee, tyypillisesti aina keväällä siellä helmikuussa, niin Facebook on aina tehnyt jotain isoja muutoksia sinne heidän Algoritmeihin. Ne voi pienentää organista näkyvyyttä, ne voi pienentää maksetun mainonnan näkyvyyttä, mikä tarkoittaa sitä, että sun on käytettävä koko ajan enemmän ja enemmän vaan rahaa siihen, että sä saat ylipäätään sitä näkyvyyttä siellä sosiaalisessa mediassa. Sä et voi ottaa Facebookin seuraajia ja viedä niitä Instagramiin tai TikTokiin tai päinvastoin, että aina kun uusi somealusta tulee, niin sä joudut aina aloittaa sen koko työn sieltä alusta. Ja sä joudut keräämään sen näkyvyyden, sä joudut opettelemaan sen somealustan käytön uudestaan ja ja sä joudut keräämään sen yleisön sinne uudestaan. Mut kun sulla on yritysblogi, niin sä itse hallinnoit sitä. Sulla on domain, sulla on palvelin, ja siellä on kotisivut ja yritysblogi. Ja, ja sä et oo niinku kenenkään muun varassa. No okei, okay, Google saattaa joskus tehdä jotain muutoksia sinne näkyvyyteen, mutta jos sä et käytä mitään tällaisia black hat-tekniikoita, eli, eli vähän tämmöisiä... Niin kun... Häviää multa nyt sanoa. Tällaisia niin kuin lainausmerkeissä laittomia keinoja, joilla sä yrität päästä niissä hakutuloksissa korkealle, jossa kunnioitat Googlen algoritmeja, ja sä kunnioitat lukijoita, niin sulle ei ole mitään hätää. Että et siellä ne tietyt perusasiat toimii koko ajan sinne Googlelle. Ne on muun mm. muassa se, että sä tuotat säännöllisesti sisältöä sinne yritysblogiin. Esimerkiksi yksi postaus viikossa ei tarvii sen enempää. Sä optimoit ne blogitekstit, joka ei oo hirveän vaikeeta. Ja, ja sä niin kun tuotat lisäarvoa sille sun omalle yleisölle. Niin periaatteessa näillä päästään Google-hakutuloksissa korkealle. Ja se, että et kun Meillä on se yritysblogi ja me tuotetaan sisältöä. No se, että me päästään siellä Googlen hakutuloksissa ekalle sivulle, niin siihen voi mennä useampi kuukausi, jolloin ihan siinä alkuvaiheessa on hyvä, että niitä postauksia jaetaan sinne sosiaaliseen mediaan ja sieltä hankitaan se yleisö. Mutta että, että käytännössä sä saat niin kuin ilmaiseksi niitä ihmisiä sieltä, sieltä Googlasta. Ja tämä on tosi tärkeää että niin tiedostaa, että, että sosiaalisen median ja maksetun mainoksen tai mainonnan tarkoituksena on niin työntää niitä ihmisiä, niitä asiakkaita kohti sitä sun yritystä. Eli tavallaan niin maksettua mainontaa voidaan verrata niin televisio- tai lehto-, lehtimainoksiin, että niillä yritetään vaan saada ne ihmiset sinne kotisivuille. Mutta Googlen tarkoituksena on vetää ne ihmiset sinne, sinne sun puoleen. Koska jos mä lähden etsimään vaikka, vaikka niin tietoa jostain valmennuksesta, niin mitä mä teen? Mä menen todennäköisesti Googleen ja mä etsin jollain kysymyksellä sieltä Googlesta. Mä saan listan vaihtoehdoista. Siellä voi olla suoraan tuotteita, siellä voi olla suoraan blogitekstejä, valmentajia. Mutta mä on tavallaan jo ostohousut jalassa siinä hetkessä, kun mä menen sinne Googleen. Niin niin. niin.
0: Joo, siis tosi tosi hyviä pointteja ja nimenomaan toinen ehkä se, mitä moni ei täysin hahmota, vähän niin kuin se, usein puhutaan niin ostopolku tai ostajan hmm. polku, eli just se, että missä vaiheessa tavallaan se potentiaalinen asiakas on sitä ostopäätöstä tai ostamisen matkaa, niin sitten se, että on huomattavasti, tai todennäköisesti, jos sen Facebook-mainennan avulla tavoitat ne henkilöt, niin todennäköisesti ne ei ole, Yhtään, yhtään niin pitkällä kuin siinä vaiheessa, kun jos he löytää sen Googlen hakutuloksen avulla, koska silloinhan sä just just tavallaan tarjonnut apua siihen ongelmaan, mitä, mihin hän etsii tietoa. Kyllä,
1: kyllä. Se, se, on, just näin. se on just näin. Ja, ja tämä vielä niin kuin, että, että kun me tuotetaan sinne sosiaaliseen mediaan, sitä sisältöä, niin, niin jos miettii omakohtaisesti, että et siihen uutisfeediin tulee joku mainos, niin mitä me todennäköisesti tehdään? Me äkkiä scrollataan se siitä yli, että et mä en halua mitään mainoksia nähdä. Mutta jos siihen tulee joku esimerkiksi blogipostaus, jossa otsikossa on kysymys, ja, ja me on just niin ajateltu sitä, että et mitenköhän mä voisin tämän asian niin kuin ratkasta, että mä haluaisin nyt saada tähän selvyyden, niin on paljon suurempi todennäköisyys, että me pysähdytään siihen ja me klikataan itsemme sinne blogitekstiin. Ja niin tutkimusten mukaan, niin sen meidän yleisön tulee lukea kolmesta viitteen blogitekstiä ennen, ennen kuin me vakuututaan siitä, että okei, okay, tässä on oikea ihminen, joka voi mua auttaa. tämä vaikuttaa siltä parhaalta ihmiseltä. Ja niin blogipostausten Tavoitteena on nimenomaan sitä, että me autetaan sitä meidän yleisöä etupainotteisesti. Käytetään myöskin termiä inbound markkinointi, mä kerron kohta siitä vähän lisää. Mutta Se pointti on on nimenomaan se, että me autetaan etukäteen ja sitten kun se tulee se hetki, milloin se yleisö tarvitsee sen sen tuotteen tai palvelun, niin sitten he muistaa meidät ja he tulee
0: meidän luokse. Juuri näin. Ja minun on pakko tässä kohtaa vinkata, koska muutama jakso aikaisemmin, taisi, en nyt ihan tarkalleen muista monessa jaksossa se oli, mutta oli Samuli Salonen, eli tämä LinkedIn-kuru, niin oli puhumassa just myön verkossa Ja hän puhui tosi tosi paljon just tästä samasta, samasta asiasta, että muiden auttamisesta ja siitä, että sä nimenomaan tuotat sitä säännöllisesti sitä sisältöä, auttavaa sisältöä, että saa sen luottamuksen rakennettua, mikä on elinehto, että joku voi sitten olla siellä verkossa. Tota, mulla Kyllä. muutama pointti tuli liittyen tähän juuri aiheeseen, mistä puhuit. Ihan ykkösänä just toi Facebook-tilien sulkeminen tai, tai minkä vaan somme platformin sulkeminen, niin olen puhunut tässä podcastissa aikaisemminkin tästä vähän niin kuin oman yritystoiminnan riskienhallinnasta. Ja toi oli hyvä, että puhuit just tästä facebook tilin sulkemisesta tai mainostelin sulkemisesta, koska se on oikeasti semmoinen aihe, mistä tosi harva puhuu, mutta se on itse asiassa mm-hmm. aika todennäköistäkin, että jossain kohtaa se tapahtuu. Se ei todennäköisesti tarkoita, että se olisi suljettu lopullisesti, mutta niin kuin sanoit, että mitä sunkin kohdalla tapahtuu, että se saat olla useamman kuukauden kiinni. Mm. Sulla täytyy olla se riskienhallinta mietitty, että mi- miten mä toimin sitten siinä kohtaa, jos se tili vaikka sulkeutuu hetkellisesti. Ja silloin, kun sulla on se blogi ja vielä sen tukena se sähköpostilista, niin silloin sulla on se riskienhallinta kunnossa. Sulla on joku muukin keino tavoittaa se sun yleisö, kun vain ja ainoastaan se Facebook-mainonta. Kyllä, kyllä
1: se on just näin, että mä henkilökohtaisesti käytän sosiaalista mediaa siihen, että mä ohjaan ihmiset mun blogiin ja sitä kautta sähköpostilistalle. Toki tänä vuonna on, on pakko niin sanoa, että tänä vuonna on niin panostettu Facebook-mainontaan tosi paljon ja, ja meillä on niin Facebook-mainonnan budjetti kasvanut ja toki se niin näkyy sit myöskin myyntituloksissa. Mutta edelleen niin se pääpaino on siinä, että et me kerätään sitä yleisöä sinne blogiin ja sähköpostilistalle, koska sit jos käy niin, että vaikka ensi vuonna meillä ei olekaan sitä Facebook-tilia enää tai mainostilia, niin sitten mulla on aina se, se sähköpostilista siellä, josta, jonne mä voin sitten lähettää lisää arvoa tuottavaa sisältöä ja silloin tällöin sitten myöskin tarjota tuotteita ja palveluita ostettavaksi.
0: Juuri näin. Mutta miten sä sanoisit, eli se toinen steppi, missä halusit puhua, niin miten sit sitä yritysblogia tulee hyödyntää oikealla tavalla, että miten siitä saa parhaat tehot irti?
1: No, Yritysblogin pääasiallinen tehtävä on nimenomaan se, että me rakennetaan sitä tunnettuutta, luottamusta ja uskottavuutta ja, ja me tuotetaan sellaista sisältöä, puhutaan tällaista ikivihreästä sisällöstä, joka on ajankohtaista vielä niin vuoden ja kahden vuoden päästäkin. Ja me ratkotaan sen meidän kohdeyleisön pieniä, mutta akuutteja ongelmia etupainotteisesti. Ja, ja mä otin tähän, tämä on aivan suora lainaus Sales Communicationin sivuilta, koska mun mielestä on niin loistavasti kiteytetty tämä <laughs> Inbound-markkinointi, eli kaikki kunnia heille, en ole itse tätä keksinyt. Inbound-markkinoinnin pääajatus on asiakkaan auttaminen kiinnostavan ja houkuttelevan sisällön avulla ja sisältöformaatteja on useita erilaisia, esim. blogikirjoitukset, uutiskirjeet, someviestit, podcastit, webinaarit ja videot. Inbound-markkinoinnin keskeinen asia on, että ihmiset hakeutuvat lisäarvoa tuottavien sisältöjen kautta itse yrityksen luokse omasta halustaan. Ja tavoite on, että ihmiset kiinnostuvat yrityksestä sisältöjen kautta ja siten antavat luvan lähestyä heitä myös jatkossa. Ja kun me ratkaistaan niitä, niitä pieniä ja akuutteja ongelmia sillä hyvällä ö, sisällöllä, niin me kasvatetaan automaattisesti sitä luottamusta ja sitä kautta me, me saadaan sit niitä uusia asiakkaita. Ja mä tiedän, että moni varmaan niin ajattelee, että apua kaikki tämä pitää niin <laughs> saada jotenkin sinne yritysblogiin tuotettua. Mutta esimerkiksi mun koulutuksessa bloggaista ammattilaiseksi, niin, niin mähän olen rakentanut sinne ä, tällaisen blogitekstirakenteen. Että kun sitä rakennetta käyttää, niin tämä tavallaan tulee kaikki kiteytettynä siinä. Me tuotetaan sitä arvoa, me kirjoitetaan ajankohtaista tai ikivihreää sisältöä, me, me ratkaistaan niitä ongelmia, me hyödynnetään tätä inbound-markkinointia. Eli, eli sitä ei tarvi niin pelätä ja säikähtää, että tämä on jotain ihan täysin niin massiivista, vaan että se saadaan niin yhdellä blogitekstillä, saadaan nämä kaikki sitten, sitten siellä niin julkaistua. Ja tosiaan se, että monihan ajattelee, jos puhutaan niin yleisemmin blokkaamisesta, niin monille tulee se mielikuva niistä, niistä lifestyle-blogeista ja muotiblogeista ja kauneus- ja treeni- ja fitness-blogeista, missä sisältöä saatetaan tuottaa joka päivä. Mutta yritysblogissa tämä ei ole missään nimessä välttämätön, että se yksi laadukas blogiteksti viikossa riittää joissakin tilanteissa joka toinen viikko. Sitä ei kannata kannata oikeastaan sen pidempää julkaisuväliä siellä pitää, koska sitten tapahtuu niin, että jos blogiteksti tulee kolmen tai neljän viikon välein, niin sitten yleisö alkaa jo unohtaa, että ketä me ollaan ja mistä me kirjoitetaan. Sen takia se säännöllinen rytti täytyy siellä olla. Blogitekstillä pitää aina olla joku tavoite, miksi se julkaistaan eli netti on tänä päivänä tosi täynnä erilaisia sisältöjä ja sellainen yleinen höttö hukkuu sinne kaiken joukkoon, niin yleistä höttöä ei missään nimessä kannata sinne kirjoittaa, silloin blogitekstillä täytyy olla se tavoite, joku uniikkikulma, joku uusi näkökulma, joku uusi menetelmä. Rapakon takana nämä isot valmentajat tekee sitä, että ne ottaa tavallaan Öö, ne yhdistelee jotain menetelmiä ja sitten ne miettii sille menetelmälle oman nimen ja he tavallaan niin kuin lainausmerkeissä myy sitä menetelmää sitten uniikkina menetelmänä, tämäkin toimii tosi hyvin. Ja sitten se, että kun me kirjoitetaan se blogiteksti, niin mehän voidaan kierrättää sitä sisältöä sekä sosiaaliseen mediaan, me voidaan tehdä siitä lyhyitä videoita tai livejä. Me voidaan tuottaa siitä viikkokirjeitä. ja Tämä helpottaa myöhemmässä vaiheessa ajallisesti, koska me ei tarvitse koko ajan olla tuottamassa sitä uutta sisältöä, vaan me voidaan hyödyntää sitä jo olemassa olevaa. ja sit Yhdestä blogitekstistä niin me saadaan useampi julkaisu sinne sosiaaliseen mediaan. Ihan tämmöisiä niin kuin otteita. Me saatetaan tehdä esimerkiksi joku kuva, missä on yksi lause siitä blogitekstistä ja sit linkki sinne. Voidaan tehdä lyhyt video, anteeksi, live Facebookiin, viiden minuutin video YouTubiin. Ja, ja, sitä pystyy niin kuin tosi monipuolisesti sitä yhtä blogitekstiä sit hyödyntämään.
0: Joo, siis ehdottomasti. Ja tuo on hyvä, että sä puhuit tuosta sisällön kierrättämisestä koska monest, monelle tulee just alussa varmasti se ahdistus, että no mut oh my God, että nyt pitää tehdä blogipostausta, somepostausta ja viikkokirjettä ja videoa ja kaikkea, mutta just toimista puhuit, että kun se sisältö kierrättää, niin se saat just hyödynnettyä sitä yhtä laadukasta sisältöä useammalla. tavalla saa si- sillä siitä ne parhaat tehot irti. Mun on pakko itse asiassa tässä, tässä kohtaa antaa shoutoutti tuolle sun blokkaajasta ammattilaiseksi valmennukselle, mistä mä puhuinkin tuossa introssa jo. Mutta koska mä tiedän, että tässä kohtaa varmasti niin moni ajattelee just sitä, että okei, okay, että, että varmasti olisi tosi hyvä juttu tämä yritysblogi, mutta kun mä en ihan oikeasti osa kirjoittaa. Et mä en yhtään tiedä, mistä mä kirjoittaisin ja miten mä lähden tämmöstä yritysblogia ja Mä voin vaan sanoa, että mä tiedän tasan tarkkaan, miltä tuntuu, koska mulla oli toi ihan sama tilanne silloin aikanaan, kun mä avasin sen henkinenvahvuus.fi-sivuston, mutta mä tasan tarkkaan oon oppinut kirjoittaa Tiian neuvoilla. Mä, tu, mä siis ihan kaikki mahdolliset blogiartikkelit luin, ja jo sekin on tosi opettavaista, että lukee niitä Tiian artikkeleita, koska ne on niin hyvällä rakenteella tehty, mutta sit se, just se, mistä puhuit, se malli, tavallaan Tai pohja sille blogiartikkelille, niin mä muistan, että mä olen hyödyntänyt sitä alussa asti ihan niin kuin sanasta sanaan, että on saanut sen blogiartikkelin kirjoitettua. Ja se on oikeasti tosi hyvä, koska sit sen avulla oppii sen tavan ja sen rytmin siihen kirjoittamiseen. Kyllä. kyllä. Ja, ja se on just näin, että sitten kun se
1: blogiteksti niinku rakennetaan tietyllä tavalla, niin siellä käy väistämättä se, että kun ihmiset tulee lukemaan sitä blogitekstiä, niin ne ei malta lopettaa, että että ne imeytyy siihen blogitekstiin lukemaan sitä. Ja ja monesti voi käydä niin, että ne lukee ensin ekalla kerralla vaan ne väliotsikot ja sitten ne kokee, että hei vitsi, täällä on hyvä asia, ja ne palaa takaisin sinne alkuun ja sitten ne vähän tarkemmin niinku selailee, ja sitten se vielä vahvistuu, että vitsi, täällä on oikeasti tosi hyvä asia, ja sitten palaa kolmannen kerran sinne alkuun, ja ne lukee kolmannen kerran ihan sanasta sanaa sen postauksen niinku loppuun. Ja, ja tässä vielä, jos niinku miettii tämän niinku somepostauksen ja blogitekstin eroa, niin me saadaan viettää sen, sen potentiaalisen asiakkaan kanssa viidestä seitsemään minuuttia yhteistä aikaa blogitekstillä, kun taas somessa se on muutamia sekunteja, muutamia kymmeniä sekuntia, mitä se, se henkilö saattaa ehkä jäädä katsoa sitä meidän somepostausta. Niin, niin
0: se on just näin. Juuri näin. Ja haluan vielä sen, sen lisätä tässä kohtaa, että niin kuin puhuin tämän jakson alussa siitä, että on just puhunut paljon olisi tärkeää, että sulla on se joku platformi valittuna, on se sitten blogi tai YouTube tai podcasti, missä tuottaa se säännöllistä sisältöä sille omalle unelma-asiakkaalle. Mutta vielä niin lisävinkkinä se, että jos on tavallaan vähän niin kuin mun tapaus, että sulla on se podcasti, on se pääplatformi, platformi, missä sä tuotat sisältöä tai YouTube, niin suosittelen siltikin ottaa nämä kaikki neuvot käyttöön, mitä tässä on, eli että sä siltikin teet sen yritysblogin sinne sun kotisivuille tueksi, jotta se saat nämä kaikki hyödyt, sen hakukoneoptimointi hyödyn ja just sekin, että moni saattaa olla, että ne mieluummin lukee tai ne haluaa vielä sen podcast-jakson tai YouTube-videon asiat kerrata blogimuodossa, jolloin se on vielä opettavaisempaa, eli tämä missään nimessä pois sulle sitä, että vaikka sä valitsisit podcastin kanavaksi tai YouTuben kanavaksi, niin silti mä suosittelen hyödyntää näitä Tiian vinkkejä, koska ne on niin arvokkaita. Kiitos, toi on tosi kiva kuulla.
1: <tos> <tos> Tuo, toi on tosi, tosi kiva kuulla. Ja, ja se on just näin, että, että osa ihmisistä tykkää kuunnella, osa tykkää mieluummin lukea ja, ja mullakin niin kun valmennuksessa, kun on videomuodosta valmennusmateriaalia, niin aika ajoin mä saan sen pyynnön, että voisiko nämä niin litteroida. Ja, ja sitä me joka kerta niin kun harkitaan, mutta et, et toistaiseksi ne, ne on vielä ihan videomuodossa. Mutta tämä, tämä just tavallaan se, että, että jos se on se blogipostaus, niin, niin sitten kun siitä tehdään, video tai äänitiedostoa tai, tai liveä, niin sillä pystytään sit palvelemaan entistä laajempaa unelma-asiakaskuntaa, eikä se rajoita pelkästään siihen niihin ihmisiin, jotka tykkää lukea.
0: Just näin. Mutta mitä sä sanoisit, siellä on se kolmas stepti, eli Mistä sitten tavallaan pitäisi lähteä liikkeelle sen yritysblokin kanssa? Että jos nyt on niin, että meillä kuulijana täällä on tänään henkilö, kenellä ei ole vielä sitä yritysblokia, niitä perusteita siellä valmiina, niin mistä kannattaisi ekana lähteä liikkeelle?
1: No ihan ekana täytyy niin kirkastaa itselleen se, että mikä se yritysblogin ydintavoite on. Halutaanko lisätä näkyvyyttä, halutaanko vahvistaa brändiä, halutaanko kasvattaa liikevaihtoa, lisätä tunnettuutta, halutaanko asemoida itsemme asiantuntijaksi, halutaanko se pitää tiedottamisen kanavana tai sellaisena, että jaetaan sitä, sitä oikeita informaatiota. Eli se tavoite on ihan äärettömän tärkeä. Sitten toinen asia on se, että että se pitää tunnistaa se unelmaasiakas, unelmalukijat, kenelle sitä blogia kirjoitetaan. Se blogi ei ole yrittäjän oma tiedotuskanava, se ei ole yrittäjän oma lifestyle-blogi, vaan siellä yritysblogissa kirjoitetaan sellaista sisältöä, joka aidosti palvelee niitä omia asiakkaita. Eli jälleen kerran ratkaistaan niiden omien asiakkaiden pieniä, mutta akuutteja ongelmia. Ja sitten se kolmas kysymys on se, että kun lähdetään miettimään, että no mistä ihmeistä siellä sitten kirjoitetaan, niin kaikista helpointa on se, että sä listaat niitä kysymyksiä, mitä sun yleisö kysyy sulta jo nyt. Ja sä vastaat niihin kysymyksiin sillä blogitekstillä. Yksi kysymys, yksi vastaus. Sitten sä voit miettiä, että minkälaisia haasteita ja ongelmia sillä omalla yleisöllä on. Sä voit silloin tällöin kysyä. hei, mikä tässä aiheessa tuntuu sinusta kaikista haastavimmalta, ja sä saat sieltä niitä haasteita ja ongelmia, ja sitten taas yksi haaste yhdessä blogitekstissä siihen vastataan. Ja sitten yksi yksi hyvä pointti on miettiä, että miksi sen lukijan pitäisi käyttää viisi minuuttia aikaa, että hän lukee tämän blogitekstin. Tämä on tavallaan itselle sellainen tosi hyvä peili, että kun lähdetään miettimään, että, että kirjoitetaan sitä blogitekstiä, niin kun pysähdytään siihen, ja mä monesti teen tämän näin päin, että mä mietin, että jos joku muu kirjoittaisi tämän minun blogitekstin, niin käyttäisinkö mä viisi minuuttia aikaa tämän lukemiseen? Ja jos mä totean, että en, <lacht> niin sitten se tarkoittaa sitä, että okei, sitten sit täytyy miettiä tätä aihetta uudestaan ja, ja miettiä sitä näkökulmaa. Mutta kun tavallaan niinku yritysblogissa jätetään itsemme sinne taustalle ja nostetaan se asiakas ja se lukija siihen freimille, niin, niin silloin, silloin siitä sisällöstä tulee sellaista tosi niinku, rikasta ja semmoista lisäarvoa tuottavaa. Ja sitten just tämä, että mitä hyötyä ja mitä lisäarvoa se asiakas siitä saa, se lukija siitä saa. nämä kolme asiaa mikä on se tavoite, kenelle kirjoitetaan ja mistä kirjoitetaan, niin näillä päästään jo tosi pitkälle sen, sen yritysblogin
0: kanssa. Hei, ihan superhyviä vinkkejä. Mulle tuli tähän, tähän niin viimeiseen, eli mistä kirjoitetaan vielä tämmöinen konkreettinen, mitä mä itse huomannut mun asiakkaiden kanssa yleisesti, kun ollaan puhunut, puhuttu sisällön tuottamisesta. niin monella on tavallaan se haaste, että varsinkin jos sitä sisältöä, ei ole tullut tuotettua hirveästi, niin, niin tota, sitä saadaan ajatella sellainen yksi iso kokonaiskuva siitä aiheesta, mistä niin kuin yleisesti puhuu, mm. vaikka olisi kauneudenhoito. Ja sitten sitä ajatellaan, sille, että no mutta tässä on se kaikki, mitä mä tiedän. Tai että, että, että tota, sitä moni ehkä ei osaa nähdä, että sä oikeasti pystyt meneen tosi syvälle siinä yhdessä aiheessa, eli vähän niin kuin kun sä sanoit, että yhdessä postauksessa käsitellään yhtä asiaa, ei viittä, niin tää on kyllä se, mitä mä Joo. usein huomaan, että moni käsittelee ne viisi asiaa, mutta sitten ei tajuta, että käsittelee niistä viidestä asiasta sitä yhtä ja mieti kymmenen eri postausta, miten sä pääset siinä yhdessä asiassa mentyy tosi syvälle. Nyt to, tää tulee vähän tämmöinen villikortti, mutta osaatko, jos kyllä. pääsit mun ajatuksesta kiinni, niin, niin haluatko heittää valitsemastasi tämmöisestä niin kuin niche-markkinasta niin joku tämmöinen esimerkki, vaikka nyt jos olisi tyyliä, joku koiran kouluttaja, tai sitten jos olisi vaikka kosmetologi tai tuleeko mieleen heti joku esimerkki tämmöinen, jos pääsit mun ajatukseen kiinni, että miten tuo voi Joo, puhua? Kyllä, kyllä. Ja
1: siis toi on niin tosi tärkeä pointti, koska tätä mä näen itsekin tosi paljon, että, että se ajatellaan että siinä yhdessä postauksessa pitää niin kuin tuoda kaikki se se idea. Mutta et, mä olen koulutuksissa käyttänyt tosi paljon tätä esimerkkiä, että jos me puhutaan niin unesta, niin, niin sitten me puretaan se uni niin kuin useammaksi blogipostaukseksi. Miten stressi vaikuttaa unen laatuun? miten makuhuoneen lämpötila vaikuttaa unenlaatuun, miten ravinto vaikuttaa unenlaatuun, miten liikunta vaikuttaa unenlaatuun. Tässä meillä on niinku neljä postausideaa, että et se oikeasti kannattaa mennä niinku tosi, tosi syvälle siihen. Sitten toinen, mikä mulle tuli tästä itse asiassa mieleen, että moni saattaa ajatella, että Mut nämä on niin selviä, että kaikkihan nämä jo tietää. Ja, ja tämä on tosi vaarallinen polku, että et vaikka se mielikuva itsellä on, että kaikki nämä jo tietää, mutta kaikki ei niitä tiedä, että mä oon huomannut monta kertaa sen, että semmoiset niinku itselle tosi itsestään selvät asiat, niin ne saa blogissa ihan äärettömän paljon niitä lukukertoja. Että et, se niinku, kannattaa just pilkkoa sitä yhtä, yhtä isoa aihetta niin useampaan. Ja niin vaihtaa tavallaan sitä näkökulmaa siinä, niin me saadaan siitä yhdestä postauksestakin vielä tehtyä neljä, viisi, kuusi eri versioa.
0: Jes, hei kiitos, tuo oli tosi hyvä esimerkki. Eli kerrataan vielä, eli jos uni on se aihe, mistä puhutaan, niin tiedätte siitä esimerkiksi, että yksi tämmöinen uneen liittyvä kategoria olisi unen laatu. Ja sitten hän antoi neljä esi- eri esimerkkiä, mitkä vaikuttaa kaikki unenlaatuun. Esimerkiksi se ravinto ja oliko vai mikä siellä oli. Ja sitten muita, muita kategorioita voisi olla vaikka sitten tämmöiset unenvaiheet tai unihaasteet. Eli yleisesti myös unihaasteita on ja niin edelleen. Eli ehkä tuosta sait kiinni siellä kuulija, että, että kuinka sä pystyt lähteen pilkkoon sitä yhtä isoa teemaa pienemmiksi miksi sit siitä saamaan ideoita niille, niille postauksille. Kyllä, just näin. Ja jotain itse asiassa äsken vielä tuli mieleen kysymys tähän sinun viimeisimpään, eh, viimeisimpään kommenttiin, mistä puhuit, mutta nyt se itse asiassa tässä hävis jo. <lopuun> hävisi jo. <lopuun> hävisi mielessä. Hyvä <lopuun> tämä loppuun, loppuun todetaan. todella hyvä kysymys mielessä, mutta en nyt muistanut sitä. Tota, Sano, eikun nyt mä muistan. Se on hyvä, kun ole vähän höpöttelee, niin sitten se idea tulee mieleen. Ville. Eli se, kun sä puhuit, että usein nämä kaikesta ensi itsestään selvimmät, tai sellaiset mm-hmm. aiheet, mitkä itsestä tuntuu, että eihän kukaan nyt tästä halua tietää, mm-hmm. että ne onkin ne, usein ne kaikista suosituimmat, niin tämmöisen ekstravinkin, jos siihen liittyen voisin antaa, on just se, että koska yleisesti nämä ongelmathan on aika universaaleja, mitä meillä ihmisillä on, ja sen takia varmaankin just nämä NS-itsestäänselvät postaukset on niitä niin suosittuja. Mutta jos sä oikeasti haluat erottautua ja tehdä semmoista seuraavan tason sisältöä, niin kun teet sen itsestäänselvän niin sanotun postauksen, niin mieti siihen tavallaan sellaisia asioita, mitä yleisesti siinä aiheesta ei puhuta. Eli tavallaan sillä erottaudu ja sillä sä saat ihmisen huomion, että sä puhutkin siitä asiasta. Totta kai siis niin relevantteja pointteja ja oikeita asiaa, mutta tavallaan vaikka se itse aihe olisi itsestään itsestäänselvä, niin pyri siitä sisällöstä tekemään sellaista, että se itse sisältö ei ole itsestään En mä tiedä, että saatiin jo tästä puhunut varmasti joko tutka-ajasta ammattilaisesta kurssilla tai sitten jossain blogiartikkeleissa, en muista, mutta, mutta se on tosi hyvä neuvoja ja sanoisin, että varmasti sillä erottautuu sisällön puolesta. Kyllä.
1: Kyllä, tuo tuo on just totta ja sitten tähän, mikä mulle tuli vielä vielä mieleen, että että joku voi ajatella, että kun kaikki muut on tästä kirjoittanut, niin ei enää kannata kirjoittaa, ei kukaan sitä jaksa lukea, mutta sitten tullaan vielä siihen, että, että meillä kaikilla on se oma uniikki tyyli ja ne ihmiset seuraa meitä nimenomaan sen meidän oman tyylin takia. Eli, eli sitä ei niin tarvii sitten myöskään pelätä, että, että jos joku muu on puhunut siitä unesta ja unenlaadusta, että itse ei voisi siitä puhua. Että totta kai voi puhua ja totta kai voi kirjoittaa, koska se sun kokemus ja, ja se sun tyyli puhua on ihan erilainen.
0: Just näin. Ei, erittäin hyvä pointti ja lisäys vielä loppuun. Tuleeko mieleen jotain muuta vielä tällaista, äh, jotain asiaa? yleistä uskomusta, mikä ehkä sun, sun lukioilla on ollut, tai jotain muuta lisättävää. Mitä tuohon haluat vielä sanoa?
1: Voi, niitä olisi vaikka kuinka paljon. <tos> no,
0: se voi, uskoa.
1: <tos> mutta tota, musta tuntuu, että tähän on ehkä silleen ihan hyvä lopettaa, että saattoi tulla niinku uutta asiaa, mutta ei kuitenkaan liian paljon. Et, et, tässä on varmaan varma ihan hyvä niin lähteä tätä, tätä niin pureskelemaan ja, ja miettimään.
0: Just näin. Hei, kiitos Tia ihan super paljon, että tulit tänne vieraaksi vielä loppuun, jos haluat kertoa kuulijoille, että mistä he voi oppia sinusta lisää, mistä he pääsevät tutustua lisää näihin sun huikeisiin blogiartikkeleihin ja, ja palveluihin. Joo, tiakonttinen.fi
1: kautta blogi, sieltä löytyy, meillä on nyt yli 300 blogitekstiä sieltä julkaistu ja sieltä löytyy sivupalkissa on meillä sitten noita erilaisia kategorioita, mistä me kirjoitetaan. Jos kännykällä menee katsomaan, niin ne kategoriat tulee sitten ihan sinne loppuun, että kannattaa vähän scrollata sinne alaspäin, niin sieltä niitä kategorioita sitten löytyy. Ja, ja tota, toi blokkaista ammattilaiseksi valmennus, mistä äsken oli meillä tuossa puhetta, niin mä oon nyt uudistamassa sitä valmennusmateriaalia. Sehän on eka kerran julkaistu 2016 keväällä. Ja tämä on nyt neljäs kerta, kun mä uudistan sen valmennusmateriaalin. Ja meillä on siellä varmaan reilu tuhat opiskelijaa, että et se on tosi, tosi tykätty ollut ja me otetaan aina pari kertaa vuodessa sitten opiskelijat sinne mukaan, että syksyllä alkaa sit seuraava, seuraava ilmoittautuminen. Ja, ja tota, sähköposti toimii ilman muuta, asiakaspalvelu at niin sieltä me sitten arkipäivisin aina vastaillaan ja palvellaan. Että tosi mielelläni kyllä vastailen kysymyksiin, jos tulee, tulee jotain mieleen. Että, et, et, ihan Superisti, kiitos Iida, että pääsin käymään tässä sinun podcastissa.
0: <täkki> Ihan mahtavaa. Kiitos, että tulit. Ja mä uskon, että lukijat tai kuulijat, tässä kohtaa voin sanoa kuulijat, niin tota, sai paljon irti tästä jaksosta, paljon jotain uutta, missä taas lähtee kehittämään sitä omaa osaamista. Ja niin kuin olen jo monta kertaa sanonut, niin lämpimästi voin suositella niin liian maksuttomia kuin maksullisia materiaaleja. Kaikki on kyllä erittäin, erittäin laadukasta ja hyödyllistä. Hei, eikä tästä jaksosta tullutkin ihan super. Toivottavasti tästä paljon irti, paljon uusia työkaluja, mitä sä pystyt viemään sinne arkeen, ja olen taas askeleen lähempänä menestyydestä digiyrittäjänä. Mä linkkaan kaikki jaksossa mainitut linkit tämän podcast-jakson muistiinpanoihin, jotka aina löytyy osoitteesta iidesoinnin.fi ja muista, muista, muista vielä käydä varaamassa se sun paikka tästä kolmiosaisesta maksuttomasta koulutuksesta, joka on tulossa ihan lähiviikkoina. Eli tässä kolmiosaisessa koulutuksessa sä tuut siis kolmen viikon ajan saman joka viikko uuden videon, uuden koulutusvideon ja siihen liittyvän työkirjan. Ja su, sä tuut oppine kolme ihan, ihan, ihan must-askelta tuottavan digibisneksen rakentamiseen. Käy siis varamassa paikkas siitä maksuttomasta koulutuksesta, ja me nähdään taas samaan aikaan samassa paikassa ensi viikolla. Moi moi!